0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque e estou aqui com a Aninha Guimarães.
1: Oi, gente!
0: E diretamente da página Christopher Nolan Brasil, um convidado que já veio aqui antes. A gente trouxe Marcos Nunes.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Pra mim, ó, queria só começar dizendo que é um prazer enorme estar aqui de volta falando com vocês e espalhando a palavra de Christopher Nolan por aí. Boa! <risos> da última vez que o Marcos veio aqui foi no início de 2021.
0: E a gente falou sobre o último filme de Christopher Nolan que saiu até o momento, né? Que foi Tenet. E hoje ele volta pra gente falar sobre o primeiro filme de Christopher Nolan. O primeiro longa de Christopher Nolan. Fechando um é, ciclo, ali, né? Começando um ciclo, olha aí. Começando um ciclo que terminou já. Então não, é uma coisa bem nula, né? Não linear, e... olha aí. É, exatamente, exatamente. E aí a gente ainda pode voltar pro meio desse ciclo lá pra frente. É claro, agora, Por que Não. <risos> E daqui a pouco, em julho do ano que vem, o ciclo vai estar aberto, né, na verdade.
2: Pois é, né? <risos> e mais vem, coisa. Pra... Vem, aí. vem aí. Vem aí.
0: Mas eu disse até o primeiro longa porque ele fez curtas, né, além desse filme.
2: Então, isso, é. alguns curtas, alguns a gente pode ver, outros a gente não pode ver, não sabe que é. fim levou, mas... Tem um que a gente pôde ver em algum momento, mas tiraram do ar já. É, pois é, né? Quem viu, viu,
0: e é isso aí. <risos> Pois é, mas daqui a pouco a gente entra em detalhes Antes da gente entrar na discussão sobre o filme E a gente vai falar sobre em 1981 Que é, desculpa, 1998 Viajei Isso. aqui em 1998 Que é um filme que eu trouxe aqui E daqui a pouco eu falo porque eu trouxe Mas antes da gente falar sobre o filme Eu quero pedir para você que tá ouvindo esse podcast Se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa pra você Se você uh, Se você aprendeu alguma coisa com ele Manda para alguém que você acha que possa curtir também Porque de verdade Ajuda bastante a fazer com que o vice chegue em mais pessoas e a gente possa se dedicar mais, trazer mais filmes, mais especiais. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no nosso Spotify e, e no qualquer agradador de podcast que você usar. Mas vamos falar sobre Following, que eu que decidi trazer aqui, e Following é um filme muito especial para mim. É, eu... <risos> Nolan, e eu acho que Marcos deve sentir isso bem mais que eu, mas ele é um, um diretor que, na minha, no meu estudo de cinema, na minha, na minha caminhada como fã de cinema, é um, um dos diretores que eu mais gostei de acompanhar e talvez um dos primeiros que eu me interessei em saber quem era essa pessoa que estava por trás daqueles filmes. Adolescente, né, crescendo, eu... Acho que deve ter ficado encantado ali na origem Por ali uhum. E aí eu fui atrás de vários filmes E eu lembro que Eu tava em 2011 Eu tava na oitava série E eu tava nessa época Pré-Cavaleiro da Trevas Ressurge No hype absurdo Um ano antes do filme sair Acho que foi o filme que eu, um dos filmes que eu mais Fiquei na expectativa bons tempos, bons tempos. Saudades Dez <risos> anos atrás <risos> E, e aí eu vi que tinha esse filme dele que eu não tinha visto ainda e era muito difícil de achar. Eu lembro que Insônia e Amnésia eu tinha alugado na locadora. E eu vi alugado. Mas Following eu tive que baixar. E eu lembro que foi... Assim, na época... Hoje, quando a gente baixa um filme e a gente quer uma legenda, já tem players que acham essa legenda automática, né? E eu lembro que Following Eu... Foi um dos filmes mais difíceis pra achar a legenda pela internet.
2: Pois é, então, né? <risos> Naquela
0: época. Mas aí eu achei. E aí eu assisti o filme em 2011. E eu fiquei apaixonado por esse filme. Eu eu gostei do quanto ele é simples. E, e me deu muita vontade. assim. Eu já falei algumas vezes aqui no Vice que eu tinha vontade de fazer filmes. E esse é um filme que me deu um despertar. assim, Deu de querer fazer alguma coisa parecida com isso. E, e até hoje eu tenho isso. Se eu for fazer cinema, eu quero... assim começar como hobby, fazer filmes. Eu gostaria de fazer alguma coisa parecida com o Fallen, pra começar. Uma coisa muito preto e branco simples. Foi um baita experimento, pra falar a verdade, né? Exatamente. E aí, eu já revi algumas vezes. E esses... Alguns anos atrás, acho que foi em 2020 que lançou. Foi. Lançaram um Blu-ray pela primeira vez dele, oficialmente aqui no Brasil, na Classic Isso. Line. Isso. Aí eu comprei, eu revi o filme. E eu ainda gosto muito. Vendo agora, pra gravar... Eu, eu já acho que ele é um pouquinho assim... Eu percebo falhas olhando pra ele. Uhum. filme talvez simples demais, mas que ainda tem essa, esse quentinho no meu coração e eu acho muito legal.
1: <risos> ah, mas acho que faz parte, assim, tipo, esses filmes... Esses primeiros filmes de grandes diretores serem bem mais simples do que uhum. a gente esperaria, né? É, Conhecendo o resto da carreira.
2: É, é até bom a gente ver agora, em retrospectiva, vendo é, o que Nolan fez nas décadas seguintes, é bom a gente é, ter essa comparação mesmo de como o filme é simples. Tem uma história simples, tem uma história é, fácil, assim. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um filme de Nolan. Por Sim. várias é. questões que a gente pode levantar aqui depois. Você é consegue ver claramente quem fez. E eu acho que é, que é como a Aninha falou. É, é um fruto do seu tempo, assim. Do Nolan ainda é. mais é, é. inexperiente, mas ainda aprendendo a... a a fazer cinema mesmo, porque... Como ele sempre fala, ele nunca... É, chegou a estudar cinema, nunca foi a... Escola de cinema... de, de para ser cineasta, então... Ele meio que foi aprendendo fazendo, então... É bem é interessante, eu acho... A gente é, ver por esse olhar... Não, verdade... E eu acho que essa coisa de eu me inspirar e querer
0: fazer uma coisa parecida... Vai muito desse, do contexto de como ele... Gravou também, porque... Ele trabalhava... E aí ele usava os fins de semana dele... Ele nunca fez cinema assim,
2: faculdade, mas eles usava o fim de semana pra gravar ao longo do ano,
0: com pois os é. amigos.
2: Pois é, é um grande projeto de amigos, assim, aí você é. vai ver, é, sabe, making off assim, é todo é, como uma grande família mesmo, as locações são a casa da mãe dele, a casa do amigo, é, os objetos de cena, sabe? É alguém que trouxe, alguém que trouxe outra coisa, então todo mundo vai se completando, assim, então é bem interessante mesmo. Entendi. E eu esqueci de dizer também, nesse momento, por que trazer aqui
0: Fallen? Porque, além disso tudo, de ser um filme que eu já iria trazer em algum momento, a gente tá terminando em novembro agora, e eu gosto de fazer umas maratonas de filme no ar, em novembro. Em e eu já falei isso, tanto ano passado quanto em 2020, né? De sempre querer trazer algum filme nesse estilo. E Fallen é um neo-noir, né? Um filme da década de 90, mas que é um filme noir. Sim. É basicamente, tem as mesmas os mesmos arquétipos dos
2: filmes lá da década de 40 que Nolan cresceu assistindo também Hitchcock, claro. vários filmes clássicos. É, né? até por até por ser uma, claro, vários filmes noir, é, me corrija se eu tiver errado, acho que provavelmente você sabe mais do que eu. Mas vários filmes noir se passam nos Estados Unidos, né? Assim, por mais que o termo noir seja francês, se eu não me engano, uhum. é, os Estados Unidos, os Estados Unidos são uma é, uma locação mais presente nos filmes de mas uhum. Nolan é britânico, então é, tem aqueles diretores também, principalmente Hitchcock, que eu acho que é o, o grande símbolo assim, do suspense, dessa época de ouro de Hollywood, que com certeza Nolan é, cresceu assistindo e se inspira, talvez, assim, na, Não, na carreira dele. E Hitchcock teve a fase britânica dele também, é, exatamente. a fase
0: britânica e é a fase americana exatamente do, do, da, da carreira dele. Ô Marcos, mas conta um pouquinho da tua história com o Following também, antes da gente entrar em
2: spoilers. Cara, é, ouvindo você falando a sua história, eu senti uma identificação muito forte, porque é, eu também, é, eu conheci no, com o Cavaleiro das Trevas, assim, no auge da minha adolescência, acho que eu tinha uns... eu não vi no lançamento, pra dizer a verdade. Eu vi em 2010, 2011, uhum. por aí... Não, Aí eu é. era... O primeiro filme de Nolan que eu vi no cinema foi Batman Begins. Só que mm -hmm. eu não sabia quem era Nolan ali. Aí depois eu vi eu é... porque assim, eu, eu morava em cidade do interior antes, então nem cinema tinha. Então é. a gente ah, chegava que... mais por vídeo, que é DVD pegar, sabe? É, então o Cavaleiro das Trevas foi o, o ponto de virada pra mim na minha vida. Não sei se eu contei isso no, no episódio passado, mas foi o que me fez também me interessar por cinema. Foi o me fez é, querer estudar mais sobre isso, é, me informar mais é, foi o Cavaleiro das Trevas então é, não é só um dos meus filmes favoritos assim de todos os tempos, mas é o filme mais importante para mim porque foi o que me fez ver as coisas de, de outra forma aí eu acompanhei também aquele hype do Cavaleiro das Trevas é suja, aquela loucura que foi a saudades, 2011, hein? 2012, saudades é, <risos> e Ironicamente, Following foi o último filme dele que eu vi na época. É, eu fui indo de trás pra frente na filmografia dele, digamos assim. Então, é, vi os Batman, aí o Grande Truque, depois Insônia, A até chegar em Following. E, assim, a minha experiência com o filme, é, eu acho que ele cresce com o tempo pra mim, sabe? da primeira vez que eu assisti, também no auge da minha adolescência, eu tenho o quê? 14 anos, uh, sabe? É, não, acho que não conversou muito comigo naquela época. Coisa que, cada vez que eu assisto, e eu já assisti algumas vezes, é, o filme cresce pra mim. Eu entendo o que você falou sobre é, essa simplicidade mesmo que, que o filme tem, mas eu hoje vejo isso como um baita ponto positivo, sabe? Que eu uhum. acho como, assim... É, Nolan tem um estilo de filme Que é bem característico dele é, A gente vê Que é o filme dele em todo filme Que ele faz Mas eu acho que Falling É um, um grande Respiro, digamos assim, na filmografia dele Até por ser um filme simples É um filme curto Tem uma hora e dez Uma hora e dez, é muito engraçado isso Pois é, comparado que, cara, em tem quase três horas, sabe Pra gente ver o que ele foi fazendo depois é então, um filme, assim, de hora e dez. Você não... É, eu, pelo menos, não fico entediado. Não fico olhando pro relógio quanto tempo vai... É, quanto tempo falta pra acabar. Então... É um episódio de série, né? É, é um episódio de série. O Meu Game Deus of Thrones Deus. tem episódios maiores do <risos> que... Aqui
0: em
1: Nível chegamos com as séries, então. <risos> Nossa.
0: <risos> 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 Stranger Things é, tem, é um filme tem eu episódio gosto. do tamanho é. de interestelado é. pra você ver.
1: Pois é. Mas é um
2: filme que eu gosto muito hoje. Gosto, gosto muito. Eu acho que é um filme que... Mais pessoas deviam assistir, mas uhum. é, é aquela coisa, até 2020 não tem um lançamento oficial no Brasil, e mesmo depois é um lançamento ainda em mídia física, que por mais que eu colecione ainda, muita gente não. Então, você é. vai procurar para alugar, no, sei lá, numa Play Store, no iTunes, não tem. Você procura em um streaming, não tem. Uhum. Então, é um filme não muito acessível e que eu acho isso uma baita tristeza. Porque, cara, mais gente devia ver esse filme. Eu concordo. Porque é, é uma baita apresentação, eu acho, que pra... Tipo, aquela pessoa que não é, Talvez nem seja ligado tanto em cinema e não quer começar a ver um filme três horas de novo. Hum. Tipo, ah, vê isso aqui uma hora e uma hora e dez. Tipo, você não pode nem dizer que perdeu o tempo. <risos> tipo, você não gostou. Porque, cara, é uma hora, sabe? Você vê almoçando, né? Pois é. E eu acho, eu acho que é isso, é um filme que eu gosto, gosto muito. É, eu acho que, eu
0: gosto muito desse subgênero que é primeiro filme de um diretor da década de 90 feito em preto e branco. Tem alguns filmes, muito, de um jeito muito engraçado, tem alguns filmes que se encaixam nisso. Pois é. Aronofsky tem Pi, é, Kevin que... Smith tem O Balconista, que é no uhum. estilo também. Sim. É, Tarantino não foi em preto e branco, né? já foi um filme um pouquinho mais é. caro, que foi Câmbio de Aluguel. Mas uhum. acho que tá todo mundo próximo ali.
1: Uhum. Não sei se o anos Anderson assim, se enquadra assim, porque o dele foi um curta, na verdade. Mas ele fez Petro e Branco também. Foi Petro e Branco, ah, pronto. Rocket. Ele fez, lá, pronto, legal, Rocket. Não é, ele fez uhum. o curta e depois ele fez o filme, mas aí mais o anos Anderson ainda, né? Com as cores e tal. Já tava mais encorpado assim. Uhum.
0: Entendi. E tu, Aninha? O que, é que tu achou de Falun?
1: É... <risos> então, assim, oh, sendo meu bem sincera... <risos> <Meu Deus. risos> não. Eu não gostei muito, não, do filme. Tipo, pelo filme em si, sabe? Mas eu, eu é que eu aprecio muito esse negócio de você é, ver que aquele ali era o início de uma caminhada dele, sabe? E eu acho que isso aí é mais importante do que ah, eu ter achado um uhum. filme incrível ou não, querendo ou não, sabe? Tipo, que nem Body Rocket uhum. mesmo, que eu já falei de mais anos. Não sou fã desse filme, não acho ele um filme legal, assim, também, que me entretenha em nada assim, não. Mas eu acho muito legal você ver... Tipo, eu acho que é nesses primeiros filmes que a gente já vê logo também o que é que diferencia a pessoa lá, né? Que tá fazendo os filmes também. Total. E aí você vai vendo, é. sei lá, parece se dar mais gosto pros outros filmes dele também, né? Pra você ver, nossa, como que ele já avançou com o tempo. E a tendência é sempre evoluir e se encontrar mais também nesse estilo, né? Eu, tipo, eu aprecio o filme é. muito por isso. Mas pela história esse assim, véi, não, não é pra mim não. Não é pra mim não. Assim, é, eu não sei, eu acho que é uma história que é muito... Sei lá, a coisa legal dela é o plot twist, sabe? Porque, assim, os personagens e a história mesmo, a o que acontece... Véi, eu fiquei entediada. É uma hora, mas eu fiquei entediada. Eu fiquei, ah, meu Deus, lá vai assaltar mais uma casa, sabe? Mais uma nossa. casa. Nossa. Nossa, nossa. Sei lá, eu acho que é uma história que começa a ficar boa quando rola um plot twist ou outro, não sei o que, sabe? Eu acho que tem outras coisas legais, assim, do filme também. Que... Já me lembraram outros filmes dele direto, tipo, o Amnésia depois, uhum. né? Que eu achei interessante, questão de, de estilo, assim. Mas, no geral, assim, não, não é um filme que me pegou muito não. Mas eu gostei de finalmente ter visto. Era um filme que eu queria ver e eu sempre Boa. enrolava muito pra ver. Tipo, nossa, era follow ah, insônia, que eu sempre enrolo muito pra assistir esses filmes. Aí foi bom que, que o Leo trouxe.
2: Só falta insônia pra tu né? É,
1: só falta insônia.
2: Olha, Alguém insônia tem que trazer. polêmica aqui, não gosta de insônia, tá? O, o, o fã clube do Nolo não gosta de insônia. Olha aí. Tu não gosta de insônia não também? Não gosto de insônia. E não, não tá fazendo a própria propaganda. É a, é a ovelha negra da filmografia. <risos> eu gosto, eu gosto de insônia.
1: Léo traz e eu assisto eu e a gente traz Marcos também pra ter uma discussão <risos> sobre o filme. Já já tá fechado ainda. <risos> Mas é isso, basicamente é isso, assim. Acho que foi uma experiência legal ter visto, sabe? Apesar de. E é bem curtinho também, tipo, apesar de não ter gostado. É, eu acho que passou rápido também. Tá bom, já é, já é uma vantagem. É. É, sim. exato.
0: Não é uma, um sofrimento que durou. É. Muito.
1: <risos> sim, não foi lá no CP essas três horas. Meu Deus. Sempre tem que <risos>
0: Eu, é, eu, eu acho legal isso de... Eu espero, na verdade, que esse podcast chegue em alguma pessoa que vá ver Following porque a gente lançou ele. Porque é. eu acho que mais pessoas devem
2: assistir.
1: É, que É legal. Pelo Como menos pra,
2: não pra dizer que não gosta. Como o Ano, é. É, pô, tá válido também. Pelo menos vejo pra dizer que não gosta, sabe? É. Mas
0: é muito massa isso também. Que vocês dois falaram também de... Que tem coisas ali que vão perdurar pela carreira toda dele, né? Que você vai ver Sim. um filme recente dele. Tem nome de personagem que volta
2: depois. Pois é, né? Acho que né? Não, não tem spoilers nesse né, programa, então sem comentar.
1: Agora não.
0: Não, não. A gente começa sem spoilers e daqui a pouco a gente
1: Depende
2: com ah, ótimo, falar quando então. a gente. Entra. Show, é. show, show.
0: Mas... Outra coisa, nada a ver também, mas... Esse filme sempre foi chamado de following. Porque ele também nunca tinha sido lançado oficialmente aqui no Brasil. Isso. Mas na página do IMDB dele, de uns anos pra cá tá escrito como Seguinte, uhum. tem o título
2: Seguinte, é, e eu percebi. odeio esse título, é, não, <risos> eu não gosto não, não, de chamar assim, não faz o mínimo de sentido, é, mas também... eu acho que só viram, traduziram a palavra following, é, não pegaram contexto nenhum, acho que é. nem eles viram o um filme,
1: também... <risos> pelo
2: visto, é, nem mas também meio polêmico, porque também Inception tem um título lá, dos mais, mais inspirados no Brasil, né? é. então olha aí, é. Verdade. Até no título brasileiro o filme é, é fiel à filmografia de novo, né?
0: <risos> É verdade. Batman Begins ficou americano mesmo, não teve. Ficou. Batman, é... Begins. é, é isso. É. Tenet também.
2: Pois é, tá. Tem uma tendência. Não quer. Tem, tem uma tendência, é. Não quer que dava pra ter traduzido, então. Tipo, é. porque é o nome du da Kek. cidade, então era. Ainda é. mais Exato. escolheram pra não traduzir, então tudo bem, eu até prefiro, mas <risos> é. curioso. É porque Nolan já virou uma marca, né, agora. É, é uma assim, grife. Ele chama
1: pessoas. Uma grife, <risos> é uma <risos> É. Eu acho que, foi. inclusive,
0: essa é uma das, un... das coisas que as pessoas mais falam pra ele não dirigir 007, porque o nome dele já é maior e é, ia chamar é. mais atenção do que o de 007. Mas eu... Pra mim, o próximo é dele já. Não, o próximo <risos> ah, é de Edgar
1: Wright. Não, vamos esquecer.
0: Olha aí. Vamos olha ver. aí. Veja, <risos> falaram que o próximo 007, a Barbara Broccoli, a produtora, falou que o filme não vai entrar em produção... Pelos próximos dois anos.
2: Uhum. E pra é.
0: mim já é motivo pra... Ela já tá dizendo ali, Christopher Nolan que vai dirigir. É, tem aí. que
2: terminar, Oppenheimer. Tem que entrar na pré-produção. Uhum. E aí... Cara, o é momento pior. é esse. Se, é esse. For, se for para pegar um, um, um James Bond, é agora. Porque tá é, no momento de, de reformular, né? Pegar outro ator, Exato. pegar outra, outras histórias. Então é agora o momento. Eu não gostaria que ele pegasse no meio do Bond andando como estava, mas agora, mas agora é o momento. Se for tem que ser agora, eu
0: acho. Eu gosto muito da ideia de Edgar Wright também, mas eu prefiro novo. É, mas, <risos> mas engraçado que só um parênteses aqui falando de 007. De vez em quando eu tô entediado no YouTube e aí eu boto Bond 26 para ver a nova teoria que as pessoas trouxeram pro próximo 007. Já vi várias. Aí tem um cara que ele, na verdade, tem um cara que falou que tem. Isso aí eu acho que é mentira. Mas ele tem uma fonte Interna que ele não revelou ah. quem é, um cara britânico dizendo que Christopher Nolan já está contratado para fazer o próximo
2: 007. Olha aí, rapidíssimo, ele já está. É, só ele fala um, isso. Né? Já contratou para outro. Então, olha aí, o um homem é, não para. Mas uma outra, uma outra engraçada
0: é que aí foi um trecho de um podcast de Nolan participando mesmo, que pegaram em outro vídeo isso. Ele já tinha falado em outros momentos da carreira dele que ele não se interessava. Ele falava, ah, eles estão muito bem lá sem mim. Uhum. mas aí nesse podcast que acho que foi esse ano, em 2022 ele disse que tem uma ideia que nunca foi feita antes pra um filme de 007 Olha aí. aí o apresentador fala assim, ah, então... me... você pode dizer essa ideia? Ele disse não
2: ah, eu <risos> aí, quero então né? depois, eu, sei lá, ele se arranja com os
1: roteiristas né? é, vai lá
2: amigo, vai que é <risos> <Não>. <risos> Exatamente.
0: Mas, mas aí a gente tava voltando pra essa coisa de que Nolan é a marca né e eu acho que por isso que coloca o nome em inglês. Porque é tipo Star Wars, né? Fica é. pra vender é mais fácil mundialmente. E ele faz título é. de uma palavra só agora. Gosto muito, Conhece. hein? Vou, vou dizer aqui. Eu acho, acho chique os títulos de uma palavra só. <risos> Tirando os Batman, todos os filmes dele tem uma palavra só, né? É, The Prestige mesmo, the, também. The Prestige. É, é, é porque é The Prestige. Mas, mas, mesmo assim, mas
2: também que não é... Que é uma adaptação, né? O grande truque é de um livro, então o é um título né? não é dele. Né? Então já veio com esse título de fábrica. Ah, mas ele podia botar Prestige só. É, é. pô. Que custava nada.
0: É. Mas eu acho, acho, acho que fica uma, fica artístico, né? Se você olhar pra é, carreira toda é. dele,
2: tem lá só um título. Um é, nome, gosto, tá? gosto. Acho, acho fino. Desde Following <risos> até Oppenheimer. Porque Oppenheimer
0: é, é um é livro, é. livro também. E é,
1: um... e é
2: American Prometheus é o nome dele. É, é, um livro de um título gigante o seu é só pelo título do livro.
1: Eu não sabia que é baseado num livro, Nossa
2: É, é o livro vencedor do Pulitzer.
1: Ah, foi? Caramba.
0: The Life, não sei o que, não sei o que, não sei o que, of Robert Oppenheimer. É, cara,
1: ele veio só a última palavra ali também. É, o
0: redação salva também o título. <risos> mas tem um livro, é um livro gigante. Eu, eu baixei o
2: PDF. <risos>
1: ele mandou todas as piratarias aqui nesse <risos> podcast. Não,
2: tá valendo esse time. Ah, estamos esperando o lançamento eu oficial, É, ah, eu, eu queria é. ler ele, fica. É bem capaz né? de lançar só... só
1: quando é bem perto.
0: É, e com a capa do filme, vai ser difícil é. aqui, vai assim. É, é. <risos> mas eu leria até em inglês se eu achasse, mas é difícil de achar até na internet, e eu procurei. É, é verdade. É, é, é caro é, na Amazon, é, é caro, é é eu vi eu, eu isso. É. é difícil, é. Porque eu acho que é daqueles livrões, tá,
2: uhum. versão capa dura e tal. Uhum. Não, tá animado. Eu ainda quero ler antes do filme. É, eu, li, eu não li todo, mas eu já li uma boa parte em inglês mesmo. Ah, foi? Cara, bem, bem bom, bem bom. É até bom, assim, meio mudando o assunto, é até bom, é, <risos> tipo, vendo, cara, tipo, é, especulando o elenco, né? Porque, né, a gente viu a loucura que foi esse elenco de, de Open Rádio. A gente não sabe quem vai fazer ainda no é, quem, ainda Pois é, exatamente. É até bom a gente tentar adivinhar. É a graça, né, de, de gostar de cinema, essa coisa, tem que teorizar um pouquinho, né? Boa. E inclusive o trailer tá rolando até hoje com aquele contador, né?
0: Tá chegando. Pois é, vai. vai. vai chegar um dia, né? É. Que, é, o zero. Porque ele lançou. Aninha, o trailer de Open, O teaser de Oppenheimer foi lançado em live. E tá rolando até agora a live e com um cronômetro. Até o zero, que vai ser a data de lançamento. Cara. Hum.
2: Pois é. É um loop. O, é tipo, começa e termina Cara, É o lançamento novo, do, é
1: do filme? Atualizado.
2: Ou é do trailer mesmo? Não, é o filme, né? Data tá do filme. Cara. Mas. É, tem, assim, contradições, que pelas minhas contas, não é pro lançamento do filme, sabe? I I a não é o Não, é o aniversário do primeiro teste da bomba atômica, que foi ah. o teste de Ah, faz
1: sentido. Ah. É,
2: foi, um, foi em julho, eu acho, se eu não me engano, mas um pouquinho antes do, da data marcada pro filme, é. Ah, então vão... deve lançar alguma coisa nesse dia. Espero, uhum. né? ok não é possível. É, Nola
0: sempre gostou disso de... É, quando ele começou a ter dinheiro nos filmes dele, né? Não em following. Mas ele sempre gostou disso, de fazer campanhas virais, né?
2: É. De lançar bem, coisa é bem... que usa, tipo, o mundo real. É. E eu acho que o ápice disso foi no *Cavaleiro das Trevas. Sim, com toda a promoção lá do, do novo personagem, né? Que estava surgindo na época. Nos Coringa, é. Mas é bem interessante isso.
0: Eu gosto, eu gosto disso. Mas vamos falar de following. É. <risos> e vamos entrar em spoilers, então. Pra quem não viu o filme, a gente vai entrar em spoilers agora, mas... O filme fala sobre um jovem escritor seus vinte e tantos anos que ele precisa de inspirações para suas histórias e aí ele tem uma mania de seguir pessoas na rua. E ele vai seguindo elas e vê onde elas vão, onde elas trabalham, onde elas moram. Mas ele só segue elas e fica por isso mesmo. Não é nada sexual, não são só mulheres. Ele segue para se inspirar. Tem regras né, de como ele segue também. E é até que um belo dia ele segue a pessoa errada, ele segue um homem que ele é um ladrão, que entra na casa das pessoas pra furtar as casas, e aí ele começa a se envolver no mundo de crime que esse homem está envolvido. O filme é Fallen, ele está disponível em inglês, sem legenda, no YouTube, mas é, bem, é, é, é difícil de achar, né, como a gente falou, ele não tem streaming é. nem nada, mas vale a pena ir atrás. Então, veja lá no YouTube ou compre o Blu-ray da... Da Classic Line. Classic Line. É, que,
2: que é, um, é um bom Blu-ray, eu, eu gosto de ter. Engraçado que não teve, <risos> não teve DVD, né? Foi direto só Blu-ray. Foi, né? Foi. Eu, foi, um, foi um lançamento até meio polêmico na época, acho que com Amnésia, que foi. teve um problema de legenda, teve um problema foi. de bitrate da imagem, enfim. Mas tá aí. Tá aí, é. É. Lançaram o código Nolan também, né? Que era
0: Following Amnésia. Isso, e... um box, é. Insônia. Não, não. Mas isso eu não comprei, não. Eu comprei. Uhum. Eu comprei ins... Following e Amnésia, só que em Insônia eu já tenho o DVD, aí eu nem, eu nem comprei o Ah, é.
2: <risos> boa, boa.
0: Mas é isso, gente. Assistam lá e a gente vai revelar agora o que acontece no filme, quem morre no filme, então. O plot twist do final que a Ninha comentou. Uh
1: -uh, sim. É.
2: Os plot twists, né? Que são os. um e depois tem outro que desmente o anterior. Então, é é, todos é os dois foram revelados aqui.
0: É, boa. É uma coisa bem nula isso, né? O plot twist do plot é, twist. É.
2: O sonho dentro de um sonho.
0: É. <risos> Mas, engraçado. Essa coisa das regras, né? Que eu comentei no, na hora da sinopse. É engraçado que ele tem aqui as regras, né? Nunca seguir a pessoa duas vezes. Ou então, quando você segue e descobre, você não, não segue de novo e tal. Eu... É uma coisa muito de nula mesmo. Até... Nas regras que ele coloca, por exemplo, na origem. Eu acho que esse filme Sim. fala muito com a origem. Quando a gente uhum. vê algumas Sim. coisinhas. E, e isso das regras é uma coisa que ele gosta. E aí tem que quebrar a regra, né? Pra coisa dar errado.
2: É. A regra estabelecida é quebrada. E daí surge o conflito. É, exato. É, sempre é, é... É basicamente isso. E é, funciona. Hum, não tem um problema com isso.
0: Na fórmula do. né? É.
1: Ah, eu acho que eu tenho. Tem das regras. <risos> <Que bom. risos> É, não, não é só as regras, é, sei lá, é que não, não parece interessante, eu acho que, acho, acho que apesar de mais um pouco, tipo, do filme em si, sabe, de mais desenvolvimento, eu acho que talvez ele tenha sido curto demais pra mim, ah. é, saber algumas coisas. Matheus, <risos> disse, de... olha aí. <risos> ou então foi o, é o jeito de... como desenvolveu, sei lá, às vezes eu acho que ele é, ele é plot-driven demais pro meu gosto também, o, o filme, sabe? Como
0: assim plot-driven?
1: Plot Driven. É, ah,
0: Driven. Sei, sei lá.
1: lá. É, eu imaginava talvez um pouco mais isso do personagem o principal. Como é que a gente chama ele? É de Bill mesmo?
2: Não, ele não tem nome. É, acho que ele é não, não tem nome, nome. né? É ele fala ele, É, Ele chama, ele de Bill, né? Pra, pro cop. mas você acredita que é o nome dele aquele? Eu não, não é, que é o nome dele aquele? Não, é. No, <risos> nos créditos <risos> ele tá como o Man. É,
1: mas
2: um protagonista sem nome aí pra conta de novo. Pronto.
1: É. 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 O protagonista, hum. sei lá. Eu achei que exaustos é dele ser um um escritor, não frustrado, mas que não, não tava sabendo pra onde ir achei que ia ter mais alguma coisa assim, né em relação ao passado, mas ele só terminou se envolvendo em tantos rolês, sabe, e pronto, se deu mal no final, é. e é isso sabe, é ok, é isso a história, né, tá bom o plot twist foi legal, mas eu não sei acho que eu não sou tão de me impressionar só pelo plot twist também aham uh
2: -huh. É como se o, é, esse artifício dele ser um escritor servisse só pra começar a história, né? Pra ser uma justificativa é. do porquê que ele é, faz as coisas que ele faz.
0: Ah, mas que eu é acho que é. isso então... aí também é, é até uma homenagem a filmes que Nolan já tem na bagagem dele. Porque tem muita história que é sobre escritores. Se você for pegar, assim, é. clássicos Sim. tanto da literatura quanto da, do cinema. A gente é. falou recentemente a linha de é, Crepúsculo dos Deuses. É um clássico no ar que, que é um escritor, por exemplo, né? Eu acho que isso aí é mais é, pela, pela tô, referência
1: mas, mesmo. Mas, mas, mas é, Sim, então. pela referência, porque
2: pela, pela história em si não faz diferença. É, não faz diferença. Que ele,
0: que ele faz. É. Ele podia
2: ser um engenheiro. E segue
1: pessoas. É. Um e ele que tá desempregado.
2: É. Pra é. é. seguir o povo. Perdeu tudo, morando de aluguel. Mas
0: aí teria ainda como fazer uma crítica à sociedade, né, da época. Olha <risos> aí. Se botasse engenheiro, tá Olha aí. <risos> Mas ainda falando de Nolan um pouquinho, né, a gente tá falando bem mais dele, mas eu acho que eu consigo separar, assim, o Nolan de início de carreira desse Nolan de hoje. Mesmo uhum. a gente falando dessas coisas que são tendência em todos os filmes dele, mas eu consigo ver um Nolan desse filme, Amnésia e Insônia, aí você tem o Batman, que aí eu acho que foi um, uhum. um ponto de virada, e aí você tem o Nolan Sim. de agora, que é um megalomaniaco que só quer fazer coisa grande, construir, botar um avião pra voar e explodir coisa. É, Nolan Superstar. É, Nolan com dinheiro. <risos> é. E aqui eu acho legal esse Nolan mais intimista, uma coisa mais fechada, que era ele lá no início da carreira, que aí ele tem que se virar com o que ele tem, né? Sem, sem muito recurso.
2: É, aí eu, eu gosto muito, assim, de, de ver é, ele, ele nessa vibe, assim, de se virar com o que ele tem. Uhum. Esse filme foi feito com, sei lá, um pastel e um caldo de cana, ele falou pro, pro pessoal. Porque não tem dinheiro nenhum, se eu não me engano, o um orçamento é 6 mil, 6 mil dólares. Parece que é 6 mil Cara, dólares. Isso, não é, mil dólares isso não é nada, isso não é nada. Cara, isso não é nada, sabe? E é, acho muito interessante também é, ver como é, não só a, a forma como ele. Filma as coisas, como ele é, bota a mão na massa nas coisas tem que se adaptar Como ele também fala que o próprio roteiro teve que é, se adaptar a isso Quando ele escreveu ele já teve que Nossa. Cara, não tenho dinheiro, não vou ficar escrevendo é, coisa que não vou poder fazer depois eu Queria muito botar uma perseguição de carro <risos> de trás pra frente aqui Mas é. eu não vou poder agora então, aí fica complicado, até que, cara, você vê ele falando que as próprias cenas... É... Esse tem muita cena interna, é. quase todas Sim. as cenas são internas, porque não, não se pode sair na rua filmando a rua. Não, tem que é. ter permissão e é complicado também. Então, as poucas cenas que tem na rua, na, externas, são rápidas, que, tipo, dura pouco tempo, e porque também... É difícil, ele falou que é difícil fazer o, a população não olhar para a câmera Nossa. do que, o, o que tá acontecendo. É. é difícil ter esse controle. Aí ah, então as internas, é são internas. O próprio lance do filme ser é, preto e branco, claro, é, ele disse que veio a calhar depois é, para toda uma estética um ar que ele estava é, planejando fazer, mas também foi uma necessidade porque ele também, além de diretor, de roteirista, de produtor ele faz a montagem, ele também é o diretor de fotografia desse filme <risos> só tem uma pessoa então, pra fazer o filme é, então o é, preto e branco ele falou que é mais fácil de, é, de iluminar assim mesmo, pra não parecer artificial como... é você não precisa se preocupar com, com cores, cores né? o que cada cor tá querendo dizer, Isso. uma combinar com a outra exatamente tem, só tem
0: preto e branco e os tons entre os dois
2: é, exatamente. E é fácil também que ele fala que é só colocar o povo é, do lado de uma janela, claro, e pronto. Já é. tá, a sua cena tá pronta.
0: É porque ele não tinha dinheiro para iluminação das cenas. Aí ele tem muita cena Eu desse tipo que é do lado de janela, ou uhum. ali no telhado, porque aí ele usava a luz exatamente. do sol para iluminar.
2: É, e telhado também ele falou que é outra, outra coisa muito boa para quem não tem dinheiro, porque você tá <risos> num, é, numa propriedade privada, né, que é um, uma residência, enfim um imóvel, e que você consegue filmar a rua de lá. Então, olha aí, de graça. O que é mais do <risos> que isso? É, fica perfeito.
0: <risos> o Nolan foi juntando os cupons ali pra... É,
1: é. é. certo ele.
2: E é como você falou, que, é... Claro, tava fazendo um filme, mas as pessoas empregos emprego no, nos dias úteis. É verdade. Então, é, no fim de semana, se gravava é, essas coisas, é, gravava rápido, tipo, a cena, as cenas no... É, no bar, que, que ele encontra a loira que também não tem nome nome é muito caro, então, tá, bota, bota... É... você entendeu já <risos> todas as cenas no um bar tiveram que ser feitas muito rápido, porque eles conseguiram o bar por um tempo muito é, curto antes do, antes do bar abrir para pro, os clientes, então eles tiveram que correr para filmar tudo antes do bar abrir e eu, eu acho muito interessante assim, é, ver esse, esse lado de Nolan sem dinheiro Sabe, é uma Sim. pessoa que teve 250 milhões para fazer é, Tenet, tem 100 milhões para fazer Oppenheimer. Então, ver ele com 6 mil, acho que também vale pela, pela experiência de, de ver esse Nolan, o Nolan morando de aluguel. <risos> A Cris chegou, né? É. Não, eu, eu vi aqui os
0: números certinhos, realmente. O orçamento foi de 6 mil dólares. E a uhum. receita é de 48 mil dólares, 48, dólares. Também não é muita coisa, mas aí o filme já multiplicou,
2: né? É, é, mais que... Boy, contando por esse número, eu acho que esse filme nem teve lançamento, assim, é, mainstream. Foi mais pra festival, né? Tanto que ele ganhou o Festival é, de Island Dance, nos Estados Unidos. Exatamente.
0: E aí, por isso que alavancou ele pra poder fazer a Amnésia depois.
2: Exatamente.
0: E aí, uma coisa que eu vi ele falando, e aí pra os os aspirantes a diretores de cinema que puderem estar ouvindo aí esse podcast tem uma dica de Nolan, da época que ele fez Fallen, que é o seguinte para você sempre ter na cabeça seu próximo projeto. Claro, você não vai escrever e vai prejudicar o que você tá fazendo agora, mas sempre saiba o que você quer fazer depois, porque vai ter uma oportunidade de alguém chegar, pode ser que tenha a oportunidade de alguém chegar pra você e pergunte o que, é que você quer fazer agora, o próximo. Aí ele já uhum. tem amnésia.
2: Pois é, até hoje ele fala isso, que até hoje ele, é, ele tem alguns projetos já planejados pra frente não só um então sempre deixa ele guardadinho ele vai mexe um pouquinho é, depois termina um filme vai escreve um pouquinho mais então Já até hoje ele mantém essa é, até é. hoje ele mantém essa esse hábito é é muito legal e uma outra coisa que também foi contenção
0: de gastos em parte mas também porque ele quis prezar por uma coisa mais real foi que o filme não tem armas de fogo não tem nenhuma arma de fogo no filme e por pois que é, isso é, né? é porque ele ia comprar arma de brinquedo, só que aí ele achava muito artificial o jeito que elas apareciam em câmera. Pelo peso que a pessoa segurava. Então ele não quis fazer uma coisa mal feita e aí botou um martelo,
2: essas coisas. É, que é até mais fácil de fazer também, assim, pra parecer mais, né, mais real, digamos uhum. assim. É. E a tapa também que, é, sabe, a, esse filme até que tem... Tem uma violência, mas é mais sugerida que eu, é. eu, eu, eu acho. Eu acho e... legal isso. é
0: Porque, assim, eu acho que... Como ele tá fazendo homenagem a filme noir... E aí os filmes noir também tinham muita questão de censura... O que podia ou não mostrar na época. E já tinha essa coisa de se adequar... Ah, vamos fazer com que dá e... E contornar essa, os obstáculos, né? Tinha isso. Mas aí, por exemplo ele só sugere violência, não mostra sexo também, ele pois só é. sugere, não mostra coisa que já era feita nesses filmes que ele tá querendo
2: referenciar também. Hum. É, mas em compensação, é, perceba como esse filme é mais, é mais é, sensual em comparação aos outros, aos outros filmes de Nolan é. por exemplo, tem palavrão toda hora, né? o Cobb fala tipo um palavrão a cada frase dele, É que hoje em dia não tem os um filmes de Nolan, hoje os filmes de Nolan são PG-13, ele é. não vai colocar isso que hoje ele tem que vender o próprio O próprio protagonista, né? Que tem, o, tem um, toda aquela, aquela aquele lance lá com a roupa íntima da, da Lois e tal. Mesmo, que,
0: né?
2: é, hoje não vai ter um filme de novo. Você não, não espere isso em Oppenheimer, mas... É, assim, tem um pudor maior, né? Tanto que, é, é, que ninguém faz sexo nos filmes de novo. É, exatamente. A única ele cena quer... que eu lembro
0: mais sugerida, além de following, é no Batman Cavaleiro de Ressurge, quando... Atalha, é. A Itália o tá lá Miranda, na casa. Pra quem não
2: assistiu, né? Então, Miranda, a Miranda Tate, Miranda Tate. tate, é, Miranda tate.
0: Ela tá lá na lareira e ela tá se cobrindo assim com um lençol. A coisa mais sensual do filme de novo é isso.
2: É, e aí mesmo assim, é o pós... Pós-coito, né? Não é o... Não é o, é o ato. O ato em si, é, exatamente. Mas eu acho também... É, eu, acho, eu acho curioso ver assim, é, como ele tá hoje nesse sentido, de como ele tava antes. E mesmo... No primeiro filme dele já tinha uma certa sensualidade, uhum. já, tinha, já tocava nesse tema, já tinha palavrão, é, a torta e a direito. É, então... mas eu acho que...
0: É, ele não coloca essas coisas mais pesadas no filme hoje Porque ele não quer, realmente Porque ele poderia fazer Exatamente. o é, Se ele quisesse poderia. fazer um filme super violento como Tarantino Quem é
2: Hollywood para ele yeah. hoje? Exatamente, é porque ele quer, ele quer Que o filme dele seja visto por todo mundo Então é. Não, 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 é, não é muito interessante Para ele restringir Pegar uma classificação R Só para só maiores podem ver Porque ele
1: quer que as pessoas vejam
2: o filme dele Então uhum. acho, acho boa essa, essa comparação
0: o que é que tu acha disso tudo, Aninha? Tu que tá tão calada
1: aí. Não, eu tô pensando, assim. É porque tem várias coisas dele. Tipo, assim, Nolan é um, é um diretor que eu gosto, mas eu não, não sou fã, assim, não, né? Tipo, de longe, assim, vocês <risos> gostam bem mais que eu. É, e tem as coisas que eu nem lembro, assim, dos filmes dele, né? Tipo, sei, vocês falaram do Cavaleiro das Trevas, de Suji? Oxi, sei nem que esse personagem, velho. Super, não lembro, assim, mais. lembro Sério? não, Meu lembro Deus. não. Tem que ver é, não. É, eu só vi uma vez. Marion Cotillard Eu filme também. É, a
2: Marion Cotillard.
1: Nossa, não lembro que ela tava nesse filme. Calma. Tô, tô precisando rever tá. mesmo. Ah, sim, gente.
0: Não.
2: É isso. Muito obrigado. <risos> Até a próxima. Esse filme, tu
0: falou que só vi uma vez. Esse é um dos filmes que eu mais vi no cinema. Claro que não foi feito o Herbert, que eu acho que ele viu 16 sim. vezes. Herbert do Três é demais, um podcast parceiro <risos> da gente, Marcos. Ele viu esse filme muitas vezes. O eu o vi Calma quatro vezes. Hoje? É, eu vi quatro vezes no sim. cinema, mas depois em casa eu vi várias vezes. Mas foi o... Eu tenho vários filmes empatados em quatro vezes, que foi o que eu, os que eu mais vi. Cada das Traves é um deles sim. no cinema.
2: Acho que o que eu mais vi foi Tenet, que eu não me engano, foi, um, foi três ou quatro vezes também. Entendi, é. Foi eu, Foi até, até que comentei na página época, foi pra eu começar a entender. Eu o roteiro, eu li o roteiro de Tenet, tá?
1: Ah, só tu lê de trás dele. pra frente?
2: Não, não li de trás pra frente, eu li de frente pra
1: frente.
2: Eu li em ordem normal. Mas foi o que eu mais, foi o que mais assisti mesmo, acho. Acho que foi por aí. Não, de Nolan,
0: eu lembro. Assim, é porque não foi no cinema, mas eu lembro que a origem eu não vi no cinema, infelizmente. Mas também não. o meu avô, o logo quando lançou, ele comprou a origem. O Blu-ray uhum. na época. Ele gosta muito também de filme, de colecionar. E aí
2: eu lembro que eu vi, tipo, em poucos meses eu vi, tipo, sete vezes a origem. Eu via direto. Eu direct. também, eu me, eu me fascinei quando eu assisti a Origin. Pra mim é um. Pra mim, até hoje, é, eu digo que o Cavaleiro das Trevas é um dos meus filmes favoritos e o mais importante, mas, cara, eu acho a origem, eu acho que é a obra-prima de Nolan. Até acho hoje eu seja, acho também. isso. Porque eu acho que é tudo que que, que a filmografia dele é, apresentou pra gente. Tá resumido em a origem, tá de um jeito que eu acho muito bem feito. E, cara, pra mim, eu acho que é a grande obra-prima dele, assim. Tipo, não tirando os méritos do, do Cavaleiro das Trevas, mas eu acho que é sabe, ele tava mexendo com personagens que outras pessoas criaram, sabe, uhum. que é um filme ainda muito bom, mas, cara, a origem, tipo, saiu tudo dele, então, eu é. acho que... Eu acho que a origem é, tipo, é ali, é a carta branca, é tipo, ó, você uhum. fez
0: mais de um pilhão com o Cavaleiro das Trevas, faça o que você quiser é agora. Faz você aí quiser. agora, é. Meu filho,
2: é.
1: Hum.
0: E eu acho incrível também, vamos trazer no Vice, hein, em algum momento, e... Você já tá A
2: Nina não, não gosta de A Origem. Não, é, não. É, não, não, eu não, eu gosto,
1: mas eu também só vi uma vez. <risos> tipo, aí Ai, Eu não lembro, Deus. assim, foi, foi bem isso, dez da atrás de Quando lançou?
2: Leonardo DiCaprio tá nesse filme, viu? <risos> esse Mariam <viu? risos> é. <mesmo>. Contilhado <risos> também tá não, nesse eu, filme. Eu já tava, é, tipo, é, Marinho Contilhado
1: só não tava na Origem, não. Tipo, só pra confirmar, se assim, ela tá na Origem, né? Eu tô confundindo eu tudo mesmo. Nossa. Não, assim, tipo, de verdade, eu acho que o único dele que eu revi porque eu queria mesmo assim, se for para o podcast não é nada assim também, né? É, foi o Cavaleiro das Trevas mesmo. Para prestar amigos também, rever <risos> com os amigos, tal. Eu sempre acho legal, assim, que eu vi livros livro toda a vontade, né? Mas os outros, sei lá, me dá assim um... Nem Interestelar tu viu de novo. Não, tá doido. Toda vez eu tenho preguiça, assim. Eu gostei, bonitinho e tal, Como mas assim? puta preguiça.
2: Aí ninguém, tá ninguém, bem. não tem quem não gosta de Interestelar, assim. Então, claro que tem, né? Tem mais, <risos> pô. Interestelar é o mais consenso, assim.
1: É, é. é Interestelar eu vejo muita
0: gosta, gente que não gosta muito de cinema, assim, a ponto de... E ir atrás e tal, e não conhece muito
2: Nolan, mas eu vejo ele sendo muito gostado também. Por, por é, ele saiu da bolha completamente, completamente. Da bolha. assim, é incrível. É. Tipo, a, a ponto de eu estar em sala de aula, na época de, de ensino médio, e cursinho pré-vestibular, tipo, o professor falando, apaixonado de interestelar. Eu Tem fiquei, uma coisa cara, de física, né, é? interestelar. É, eu, Interestelar é. eu vi no
0: cinema Um dia antes de fazer o Enem Caramba, Na prova aí. de física Aí eu lembro que eu fiquei na cabeça com Interestelar E eu falei, não, amanhã quando eu não souber Eu vou chutar A de amor, né, de física. <risos> porque, né, eu aprendi com esse filme ah, é. Deus, não, amor. é porque o amor é, O amor transcende dimensões né, não, Isso eu é... lembro ah, é, Isso aí. eu lembro,
1: pelo menos
0: Interestelar foi outro Que eu fiquei super instigado Na época, eu comprei um livro do Kip Thorne, que é o físico por trás do. Que é o físico consultor do filme. Ele escreveu um livro. Que é um livrão, assim. Uhum. Livro de deixar em centro. Eu não li, eu não li o livro desde a época, mas eu tem imagens de
2: física é, no é, Tá, então ó, já é uma, é uma coisa boa. Já ajudou a encher os bolsos do, do Keep Thorn. É. É. Hum. Mas interestelar então, nessa
0: coisa de mídia física, por exemplo, foi um que eu me arrependi. Porque ele tinha uma edição dupla na época depois que ele lançou. Só que eu não comprei. Deixei passar.
2: Ah, eu tenho.
0: Não Pô, tenho. Pô, da dupla. capa branca. É, Meu Deus. Da Ah, Eu não tenho é. eu só fui comprar na pandemia porque eu falei, não, vou ter, eu quero completar minha, meus filmes de Nolan. Aí eu comprei Interestelar e Dunkirk, que eu não tinha. Dunkirk ah. eu comprei. Consegui duplo, mas Interestelar foi a versão que é a outra capa, que é ele na, no Rio. Planeta, se... de água, é, né? no planeta de Água, né? Planeta Aí, um disco, de...
2: Um é, sei. Boy, eu tenho o, o que eu comprei na época. Eu comprei no lançamento de dois discos. Boy, é muito bom os extras e os filmes de Nula. Caramba.
0: Que, é, não. Os caramba. extras são pensadinhos e... Até Tenet, né? Você já vai esperando.
2: É, Tenet também. E, e eu um acho que, que ele,
0: é... dá cons... ele supervisiona tal o que, é que vai Sim, nos Sim, com filmes, certeza. Na mídia
1: física. Com certeza. Com
0: certeza. Ó, vamos voltar pra Follow hein? Aninha
1: disse que... Ah, sim, não, eu comecei a falar aí e, e depois, né, foi
0: É, volta aí, volta
1: aí. Mas, não, assim, tipo, eu acho eu acho legal vocês apontarem umas coisas assim, que, tipo, eu, como só vi uma vez, eu não não me ligava, assim. Tipo, eu nunca tinha me ligado que ele não, não fala palavrão nos filmes dele, sabe? Não, daí mostrando, uhum. assim, ah, eu achava, sei lá, que era normal, natural, assim, e o filme britânico dos anos 90, sabe? Né? Sabe, assim, bem em também. É, nessa vibe.
0: Mas eu acho que tem mais palavrão e mais coisa R nesse Nolan do início de carreira, antes do Batman. Amnésia é. e Insônia. Tem. Mostra. É. Aparece peito em insônia Não sei se tu lembra, Marcos. É. É, tem a autópsia é. que ele faz e tem uma mulher no é. Eu não veria isso em outro filme dele.
2: Sim. E é, em amnésia tem mais violência, né, Tu? Sim. É. Na primeira cena já uma pessoa não um tiro <risos> na cabeça, então deve
0: ter uma tira daí. É engraçado que o primeiro vice que a gente fez aqui sobre um filme de Nolan foi o segundo vice da nossa história. O primeiro foi a rede social, o vice 1, e o vice 2 foi a amnésia. Uhum. E a Aninha que trouxe aqui, não foi nem eu. Que <risos> Olha aí. <risos>
1: o Olha o platuísta aí, bem, bem digno de Nolan. <risos> Escrita por Nola, é
0: esse podcast. <risos> Ô Aninha, mas nem a Amnésia tu voltou pra ver? O que queria?
1: Não, não. Só, só reassisti por causa do vício. Mas a Amnésia era um filme dele que eu é, recomendava pras pessoas, normalmente.
0: recomendava Olha. olha o, não,
1: é que hoje em dia eu não preciso recomendar pra ninguém. Todo mundo já viu esse filme dele.
0: Ah, sim. Aí é, não é. tem
1: nem que dizer. Ah, esse filme aí. Muito tem que, bom.
0: que recomendar a Following agora. Não. Ah, é, olha aí.
2: Recomenda a Following. Não, vamos ficar,
1: calma. Não tem nem pra achar, né? Que pena. Aí não dá nem pra recomendar.
2: <risos> Mas foi... foi é, o, acho que o Fallen ganhou mais visibilidade quando na última década a, entrou pra Criterion Collection, né? Que é uma coleção bem, assim, conceituada, né? De mídia uhum. física lá é. nos Estados Unidos. E foi tipo, tem toda a remasterização, né? De imagem, tem extras... Se eu não me engano, no extra da versão da Criterion tem o, o filme Remontado em Ordem Cronológico. Sério? É, é. Caramba. E não é a mesma Sim. coisa. Eu assisti, mas não é a mesma coisa. Mas que perde a sabe? graça do negócio. É, 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 porque você vê que é, um, é uma história muito simples, sabe? É, o, o diferencial dele é o, é o. É o que Nolan coloca pra ser diferente do jeito que ele conta essa história, sabe? Então. É o meio, né? Não é o, o que ele tá dizendo. É, exatamente. Exatamente, e você vê que a história é simples Pelo próprio é, as, próprias, as próprias inspirações dele Que são coisas simples da vida Que ele vê que é, Que ele é uma pessoa que ele via é, A multidão, que Londres é uma cidade Muito populosa, né Que ele ficava pensando então, Tipo, quem é essa pessoa, de onde é que ela veio Pra onde é que ela vai, sabe uhum. E também que ele foi assaltado Na casa dele, que levaram umas, Levaram umas coisas bestas A caixa que ele que tinha lançado é, e levaram, inclusive, usaram uma bolsa que era dele. Então, <risos> é uma coisa que, é que frisam muito nesse filme, né? Que é, ele pega a bolsa da pessoa, né? Uma, na casa que ele invade, <risos> ele pede a bolsa e leva as coisas. Foi o que aconteceu com ele. Então, é, é uma coisa que veio, veio de coisa simples, né? Que mesmo assim você consegue é, trabalhar num filme que pra ficar minimamente interessante, assim. Pelo menos pra mim, pra Aninha não tanto. Mas, pelo menos, é, sabe, trabalhar de um jeito diferente, assuntos que são mais triviais, assim, como um roubo, como uma multidão, por exemplo. É,
0: eu lembro, eu sei que isso de fora da ordem cronológica é uma coisa que me interessa muito. E quando eu vi lá atrás, eu lembro que eu fiquei, uou, wow, isso é muito legal, tá? vai e volta. <risos> e é uma coisa que ele gosta muito de fazer também, né? Na carreira toda dele, até no Batman. No Batman Begin, a gente tem é. isso de vai e volta também. Sim. Eu acho massa. Sim. E é, com certeza. isso de lançar o filme na ordem correta, eu sei que o Fallen é o único dele que tá na Criterion Collection, mas é. Amnésia também tem uma versão que é na ordem cronológica, mas eu nunca me interessei em ver
2: eu, eu lembro que eu, eu, eu soube que essa versão existia, que eu acho que ela tinha nos extras do DVD brasileiro, se eu não é, me engano. Eu, eu não cheguei a ver também, eu nunca, acho, não sei se, se essa versão existe fora, assim sabe, existem algum lançamento exterior. Eu se, não ele sabe, também. se ele sabe o que fizeram. É, só que avisaram ele.
0: Mas não cheguei a ver também. É, não tenho interesse não em ver. Eu prefiro ver de novo o filme é, na ordem
2: é, que ele fez. Pois é,
1: essa é a graça, pô. É. Pô, pô. Tá mudando a visão do diretor do filme.
2: É, olha aí. Corrompendo a visão artística
0: do, do homem. O Aninha, mas você tinha dito que tinha gostado dessa coisa de fora da ordem cronológica, acho que lá no Foi,
1: começo. foi. Acho interessa, pelo menos, é algo mais diferente, assim, no jeito dele contar a história que é mega simples também, né? Eu lembro que quando a gente tava falando desse filme antes de eu assistir, lá eu tinha um comentário que, a, é que esse filme lembrava a amnésia. Aí eu já fiquei hum, é o filme dele que eu gosto. O que, é que será que tem aí? <risos> é, mas aí quando apareceu <risos> a segunda cena do, do protagonista lascado, aí eu já ah, ok, legal. Tá, tá fora de ordem do negócio, né? Eu acho legal, mas eu, eu, uhum. eu também fico me perguntando, tipo, Pra quê? Pra aquele pessoa fazer isso daqui, sabe? Tipo assim, se, se, se tivesse, sei lá, porque né, a mulher tem todo um conceito pra ser contado, um negócio diferente, assim, não sei o que, né? Eu nem lembro. Assim, eu, eu nem lembrar dos outros filmes que, que, que eram assim também, que não era tudo linear. Tipo, fora, sei lá, tênis, né? Que é algo bem louco, assim também.
2: O grande truque é muito não linear também. Dunkirk também.
1: É, é, não, é porque é cada um tá num ritmo diferente ali, né? Mas o
2: grande truque, o grande truque, cara, eu acho que são. Três linhas do tempo ao mesmo tempo, assim, que ele, que ele conta. Pois é, Nossa, e, é e tem é personagem que você Nossa. acha que é um personagem e aí é outro, mas enfim. É, uma loucura. Tu já viu o grande truque, Aninha?
1: Ah, eu já vi, esse eu, eu gosto, eu gosto que sou desse. É bom, é bom,
2: gosto é, também. Gosto mas muito. o following, é, pra você perceber, você não fica perto de nenhum momento, porque ah, ele, ele deixa bem claro, assim, pelo... Pela imagem do, do protagonista. É, pelo Eu, cabelo,
0: o, né? A barba é, dele. o
2: cabeludo, o arrumado e o todo ferrado. De, é. Depois de leva uma sua. Pronto, só isso aí. Você é não, simples, né? É, você consegue até montar a ordem de que, é, que tá acontecendo. Ah, primeiro é, é quando ele tá com o cabelo grande, depois ele tá mais arrumado, depois ele tá pós-surra. É. Então, é. É, não é uma coisa que fica confusa. Então, isso não podem nem dizer, pô. Aí, sacanagem, não, dizer que não. se confundiram. As ah. pessoas
0: gostam de falar que não é confuso, mas não.
2: Não, pô. Acho
0: não. É,
1: não, é... só Tênis, que ninguém não. consegue entender aquele filme. <risos> tipo, é, é muito louco, é muito louco.
2: É. <risos> mas, tipo, é
0: Inception mesmo.
1: Não é, não é difícil de entender,
2: não. As pessoas fizeram um estado de é na época. Não, mas acho acho que o mais difícil é a Tenet mesmo, assim. É. E é porque é um conceito, sei lá, um conceito muito novo. Inception também, vai, a origem também. Uhum. É porque é uma coisa, que é um conceito novo que a gente não tá mais muito acostumado. É esse conceito dessa viagem no tempo que ele apresenta em é uhum. Tenet. Então você acaba meio é. que sua mente tá programada pra um tipo e ele tá querendo te mostrar outro. Aí você demora é. a se sintonizar. Quando ele
1: cruza os dois, aí é que fica meu Deus, o que tá rolando aqui mesmo, né? É, é eu, eu acho mais
2: legal aquelas cenas.
1: Não, Caramba, legal parece ser, né? Mas o que, é que tá acontecendo Perfeito. ali é outro cliente, Não sei ah, O que é que tá indo, o que é que tá <risos> voltando, quem é de que lado ali, sabe?
0: Agora, uma coisa que Nolan sempre coloca nos filmes é um personagem que é ele, né? Se você vê é... É, fisicamente, lembra muito ele. Tem sempre o um cara arrumado, normalmente cara no Acho que é simples é, protagonista.
2: É, é, acho que aqui é ele também. Caramba. É, pô, eu, o escritor... A máquina de escrever é a máquina de escrever de Nolan, aquela que, que o, o objeto de cena é a dele. Então, a tira Exato. daí
0: aí. Não, e esse ator do, do, young, do Young Man, né, o Jeremy Talbot, ele de vez em quando faz umas pontas em filmes de Nolan também. É. Ele tá no Batman é, eu...
2: Begins... Tá, é o cara que trabalha na estação de água de Gotham, que aparece no <risos> E final. tem a mulher também, a loira tá em Batman Beguins também, um dos... Ah, tá na cena
0: do hotel, né, com o é. Bruce, é. Com Sim. Bruce, naquela da piscina, né, que, que as mulheres... As, as duas dates de é. Bruce vão pro, pra fonte e fala que é a área da piscina, ela tá naquelas <risos> Tá. E o Jeremy Talbot, ele volta também em...
2: Tenet.
0: Agora em Tenet, ele é o garçom. Eu não
2: percebi. Cara, não percebi. Eu soube depois, caraca, ele. Ele tá diferente, né? Vinte e tantos anos depois. A idade Deus chega é. chega pra todos. Não, um abraço
0: pro Leonardo Galiza, que é um amigo meu de internet, que segue Sim, também a página. Ele que achou lá. Seguidor da Sim. página Cristina no Brasil. Ele que Sim. achou essa cena, marcou a
2: tona no Twitter e o ator Twitter, eu Lembro lembra disso? É. Né? Exatamente. Foi, 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 eu descobri por alguma coisa, se eu não me engano, foi isso mesmo que eu descobri Acho também. Foi ele muito bem muito bem atento mesmo viu parabéns mesmo
0: <risos> fui
2: mas é, é bom assim que sabe é, tipo não acabou abandonando esse pessoal assim mais low budget né que esse pessoal <risos> dele carreira, ele né ele deu é. mas tá ele tá fazendo pelo menos uma figuração né coitado é. o próprio compositor ele não,
0: ele não podia ter Michael Caine ainda no seu filme
2: né é. o próprio compositor né que é o David Julian é, continuou em amnésia continuou em insônia é, e o grande truque também que foi Nossa. É, só que agora né tipo agora ele pode ter o zimmer
0: né e ludwig
2: é, é, foi pro hans zimmer depois o, o ele não pode foi pro ludwig von uhum. Então, é. meu filho estamos agora eu hoje. gosto da trilha de following que é uma coisa eu gosto mais... também é uma coisa que me chamou a <risos> atenção bastante <risos> é. assim nessa última vez que eu assisti ele, cara pô é, é. essa trilha eu gostei dá uma atençãozinha né é. e ela é bem presente eu... bem marcante e os atores, assim, tipo... É, eu não vou dizer que essas atuações desses filmes são as melhores do mundo, assim, sabe? <risos> Mas eu fico assim... Eu, o meu preferido é o do Cobb. Eu não sei se vocês compartilham assim comigo. Eu gosto muito desse personagem. Eu gosto da atuação que ele, que ele dá. E eu fico... Eu fico até meio chateado que ele não fez nada, aquele ator. Tipo, você é entra no IMDB dele e não fez nada. de uma
0: depois, alguma coisa assim. Eu lembro que eu vi, ele largou o cinema e foi trabalhar. É, não.
1: pô, eu, que eu gostaria normal.
2: de ter visto mais dele, assim. <risos> <risos> trabalhar normal. <risos> eu, gostaria eu gostaria de ter visto mais dele, assim. Acho que, sabe, é um desperdício não ter seguido a, a carreira. É, não, eu acho, pra mim, o melhor é o personagem principal, eu acho. Uhum. Ainda. mas uhum. Que também é
0: triste que ele não fez muita
2: coisa né? A foto do MDB dele é uma foto de following Cara, você é, ver. É, é, pois é, Pois é Mas eu acho que o, o protagonista é, o, é um personagem eu acho interessante assim, Porque sabe Ele é um escritor meio fracassado Mas tem toda aquela Tem uma certa é, Tem uma certa contradição Nesse próprio personagem Que ele é uma pessoa que mora sozinho né, 20 e tantos anos é como tipo, uma pessoa tão solitária que tá tão rodeada de pessoas a todo tempo, como como é em Londres. Se você sai, tem uma multidão, assim, é, na do lado de fora da sua porta. Então, é a solidão no meio da multidão. Eu acho eu achei um, é um personagem interessante, assim, ele não é, não é, é muito explorado, assim, não, em questão de passado dele e tal, mas eu acho que é um personagem interessante porque... É, você vê que ele é entediado, e né? na primeira oportunidade dele fazer uma coisa diferente, ele vai, <risos> é. não importa o que seja. Verdade. E é um personagem até meio complexado, eu acho, sabe? Eu não sei se vocês perceberam, em é, um dos apartamentos que, que eles invadem é o dele mesmo. Sim. Como se fosse pra, tipo, ele ver qual seria a avaliação do Kobe é para Pra ele. É, exatamente. É, Aí, legal isso. Eu acho interessante também como ele procura essa essa aprovação do dessa pessoa que ele conheceu agora e que em teoria é muito mais legal do que ele é. ele acha sabe <risos> até que você vai ver que com o passado da, da cronologia ele vai ele vira o Cobb depois ele corta o cabelo ele bota um terninho ele começa a falar mais confiante pega essa essa confiança que que o Cobb está transmitindo para ele é e ele sabe é como se fosse a a faísca que que precisava para ele é, mudar. Então, eu acho que mais tarde, com o Plot Twist, que ele, né, foi tudo uma, uma grande armação para incriminar ele de, de outras coisas, eu acho que ele foi a, a vida perfeita. assim. Que é uma pessoa que estava muito fragilizada, eu acho. É, Vai ser mais feliz na prisão. Né? É, oh, é. estava muito fragilizada naquele momento e foi muito. Era muito fácil você tirar ele daquilo porque ele tava querendo sair daquilo. Então, acho que foi a vítima perfeita, digamos assim. É, engraçado que isso... Até na própria carreira de Nolan
0: tem muito disso, de, tipo... Você acha que você é o caçador, mas você, na verdade, está sendo
2: caçado. Exatamente, exatamente. Quando ele pensa que tá no controle das coisas, puxa o um tapete debaixo do pai dele. Na mesma época, ele fez um curta que é com o mesmo ator do protagonista que é o Doodlebug, né? Ah, esse curto é perfeito. É então, muito legal, é bem viu, rapidinho. Quem não viu, veja agora. Acho que são um quatro minutos. Boy, é muito bom esse curto. Pausa esse podcast vai ver. Eu esqueci de te mandar, né? Eu nem ah, lembrava antes
0: de falar, mas aí eu te mando e eu vou mandar pro pessoal. Lembrem no grupo do Telegram né, que, que eu mando. Tem no YouTube, eu Tem vou no te YouTube e é, não tem falas, então não, não tem pedras de legenda, não tem é. nada. Aí é justamente isso, essa coisa de ele achando que é o caçador, Exatamente. mas na verdade no final é a caça. Hum. É, pois é muito legal. É muito você interessante, já viu
2: o é né, ali, o que que tá acontecendo. Sim, sim.
0: E isso do Cobb, eu acho engraçado o nome do personagem, porque volta na origem, né? O nome de Leonardo é, de Cabo lá é Cobb.
2: Pois é. Eu, sinceramente, não sei o que significa assim pra Nolan, assim, de onde é que ele tirou. Não, não sei mas... se é o nome que ele acha legal só. É, mas voltou aí. Quem sabe não, que tem mim. outro. Mas acho que a origem marcou demais, né? O nome é, do Cobb. Talvez ele não volte mais, não. Mas tá aí a, a o easter egg.
0: É. E eu não sei se vocês perceberam, mas dessa vez eu vi mais isso. Eu já tinha visto antes que tem um símbolo do Batman numa das portas do filme.
2: Pois é, ah, é, o... esse eu vi. E, e tem...
0: é um. Foreshadowing. <risos> é o foreshadowing. e nas paredes de alguma das casas tem mais coisa de filme. Tem Sunset Boulevard, Cala... Casa Blanca, uns postos. Tem coisas de Zé
1: 7 que... Eu não vi. Não, pe... não peguei Ah,
0: também. então não vai ser não,
1: gente. É, é, vai ser. É, é, não tem, um tem <risos> o Shadow. Teria... acho que já vale.
0: <risos> <risos> É uma cena que eu acho engraçada. É <risos>
1: uma coisa
0: muito rapidinha. Mas ele chega no café, ele fala, ah, um café. Aí ah, mulher, peraí, aí, hora do almoço. <risos> é você que... é. Pois <risos> não <risos> é. Intrometido. Caramba,
2: todos <risos> são assim. Todos os garçons de Londres são assim. <risos> é curioso. Se quiserem falar mais do final, que a gente nem falou direito assim. A gente falou do primeiro plot twist. A gente falou
0: do primeiro plot twist, mas não falou do segundo. Boa, boa, Marcos. É... Aí, na verdade, essa coisa que era uma grande armação era o que a gente pensava e o que a, a loira pensava também, né? Exatamente. E,
2: afinal... Aquilo, aquele negócio que você falou também de ela também achava que estava caçando quando ela também estava sendo caçada. Então, é. É, nem ela sabia é, o real, a real dimensão do que, do, do que ela estava. Eu acho o interessante isso conseguir. de... É, é, eu acho interessante isso de... de... Dizeram um plot twist, eles dizem até, assim, cedo no filme, acho que com uns 40 e poucos minutos, eles dizem, eles revelam que o Cobb não é amigo de coisa nenhuma, que tá planejando outra coisa, não sei o quê. Mas aí nos últimos, nos últimos cinco minutos já vem outro. Então não é isso, é isso aqui. É, eu, eu acho legal isso. Eu acho legal também. Não é um, eu, eu ainda me surpreendo, às vezes, é, quando eu fico muito tempo sem assistir, de caramba, é tá ah, bem bem bolado, bem bolado. É. Uhum. E aí você descobre também que no final
0: ele tá dando um depoimento para a polícia, né, que você não sabia no começo do filme.
2: Sim. E aquele ator também é o tio do Nolan, que é o John Nolan. É, é John ele, Nolan, né? Eu tava tentando é, lembrar qual era o parentesco. Tamos é, saber ele que... é tio. Ele faz, aparece em Batman Begins também, aparece em Dunkirk, tá aí. aí. Todo o, o nepotismo aí tá tudo aí. <risos> ah, inclusive a, a esposa de Nolan faz figuração em follow. Faz figuração? Eu, Eu sei que ela produz, Tem né? Faz, Tem Emma Thompson. Faz Thomas. figuração em... Não, Emma...
0: Emma Thomas. Emma Thomas, é porque tem Emma Thompson Isso. e Emma Thomas, <risos> mas Emma Thomas,
2: é. Ela faz em mais de uma cena, inclusive, na cena do, do hum. café que eles tomam, na cena do, quando eles estão naquele restaurante mais chique, então você pode tá então lá no, no final... fundo, procura que ela tá por lá. É esse inclusive... figurante que tava seguindo todo mundo no final. <risos> inclusive, é, é um, uma coisa que eles fazem muito em, em filmes, que é o chamado ADR, né, que é na pós-produção, você colocar a voz é, em alguma coisa que não ficou muito bem gravado, né? O som não ficou muito bom. E o próprio Nolan e, e Emma Thomas fizeram, fizeram oh, voz para algumas ceninhas pequenininhas, porque os atores não estavam disponíveis mais para gravar na pós. Então, acho que a cena da, da Emma Thomas é quando ele chega no, na casa da loira, e toca o um interfone e ela manda ele, ele se foder, alguma coisa assim. Aí ele diz, hum. ah, você falaria com sua mãe, assim, podia ser qualquer um, você nem sabia que era ele. É a voz dela no, no interfone. Hum. Porque a, a loira tava... E outra vibe, Já de outro outra outro rolê. Coisa, era. <risos> Caramba, que legal isso. É. é aquela história de se virar com o que tem. Tipo, sim, sim, vai sim. você mesmo. Não, e essa coisa de, do protagonista se
0: dar mal no final, tem muito de filme no ar também. Porque naquela época tinha o Código Reis, né? Que era o código de censura. E dizia que se algum personagem é mal no filme, ele tem que se dar mal no final, ele tem que ser preso, tem que morrer é. e aí isso acontece com o nosso protagonista mas não acontece com o Cobb, então acho que se fosse é, um filme daquela é, época, né? o Cobb seria preso ainda no final, mas
2: eu acho legal que é. É. Tá e o, o Cobb no... que no final é um fantasma né? ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde ele mora ele só aparece lá na e vai embora se mistura na multidão uhum. e continua sendo um fantasma é verdade Por isso que eu gosto, muito, eu gosto muito desse personagem, de verdade assim. uhum. eu acho ele, ele, eu ele interessante sei lá. Achei ele, ele inteligente.
0: Ele oh, é da Liga oh. das Sombras, né? É. É. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Following. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mais uma vez eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. Porque de verdade, manda pra alguém que tá seguindo você ou que você tá seguindo na rua. Porque ajuda a fazer com que a gente chegue em mais pessoas. Só manda pra aquele seu a stalker. Pessoa mais Ismaria. de uma vez. É Chega verdade. só uma vez. Aí, aí tá. se clicar pra seguir de novo, você deixa de seguir, né? Então. Né? Manda pra aquele seu stalker que tá curtindo suas fotos antigas. Vixe, Manda, Podcast. Mas não, tô brincando. É manda porque ajuda de verdade a fazer com que a gente chegue mais pessoas e possa se dedicar mais, trazer mais conteúdos, mais especiais, mais filmes então manda lá, nem que seja para uma pessoa porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, entendendo é infinito, e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no nosso, lá no Spotify ou qual agregador de podcast que você usar você pode vir falar com a gente sobre o feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes Lá no nosso grupo do Telegram. Eu não lembro se o Marcos tá lá.
2: Tô não. Tá não, Me né? colocaram, Mas... pô. Mas você tá convidado a entrar no nosso grupo do
0: Telegram, então. Oh, obrigado. É, é só procurar por vice.br e é, você, tanto o Marcos quanto quem tá ouvindo vai ser muito bem-vindo lá. É um grupo que a gente tem falado sobre o que tem assistido, sobre notícias, fala com os ouvintes, fala sobre cinema. Então entrem lá porque vai, vai ser bem legal. É um o
1: pessoal comenta no lá também. Pra quem gosta de ir, compartilhar essas notas.
0: <risos> é, boa. E você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente. Segue a gente que a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Aninha Curatu.
1: No Instagram, eu tô como Underline Guimarães. E no Twitter é MarvelousMSANA. Ana.
0: Boa, e eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E você, Marcos, onde o pessoal pode se encontrar e o Nolo Brasil, e o que é o Nolo Brasil?
2: Bom, é, primeiro, muito obrigado pelo convite, e novamente. para mim é uma grande honra estar aqui falando com vocês de novo sobre outro filme de Nolan é, E esperando outros convites uhum. já. E para mim foi, foi muito bom o papo, assim, com você. Ver opiniões diferentes, né? Que o Léo gostou, a Aninha não gostou. Uhum. É, para mim é sempre enriquecedor. E Pra quem gosta de Christopher Nolan, é, eu tenho uma página no Twitter, a gente tá por enquanto só no Twitter, que é o arroba Novo Brasil, é, a gente vai atualizando lá notícias, curiosidades, sempre a gente tá colocando lá, e as minhas, as minhas redes pessoais são arroba Marcos VS Nunes, tanto no Instagram quanto no Twitter também, e é isso, a gente tá lá e tamo aí, espalhando a palavra de Nolan, como eu sempre digo <risos> e Marcos, brigadão também
0: por ter aceitado vir, você é especialista no assunto, Sim. então sabe que agregou demais, é assim como legal. tem agregado lá em internet, foi muito legal aqui em following também, obrigado de verdade por ter
2: vindo oh, queria eu ser um especialista a gente tá aqui já pra descobrir coisas novas também, a gente tá aprendendo sempre então tamo aí pra isso, valeu pelo convite novamente, foi muito bom
0: boa, mas antes da gente ir a Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem
1: o próximo filme a gente vai acompanhar um um homem, é, que já é pai assim, tem a família dele é, ele tá vivendo a vida dele, né, fazendo os trabalhos e tal, seguindo a vida quando, enquanto ele estava a caminho do, de um trabalho ele teve uma experiência bem única, teve um contato imediato é, com estes de restos, ou coisas do enfim, que eles não entendem ainda o que foi que aconteceu, é, e ele depois encontra outras pessoas que também tiverem esse contato é, bem especial. E aí a gente vai acompanhar também essa... como essa A partir dessa experiência, começou, ele começou a ficar muito obcecado com isso, e a gente vai acompanhar também uma outra narrativa de pessoas, estudiosos, que também estão tentando entender o que é que está acontecendo no mundo todo, né? Esses fenômenos estranhos que estão acontecendo. É, a gente vai trazer... Um filme que também é meio esquecido, meio início de carreira, de um dos grandes diretores da, da atuais, que também é bem esquecido, é, mas é um filmaço também. Também não, né? Porque esse aqui eu não acho, não. Mas, assim, é um filmaço. <risos> <risos> Só um fim detalhe do filme. <risos> mas é Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do grande Spielberg e aí. Ficou muito legal. É um filme que vale muito a pena conhecer também dele.
0: E ele tá disponível onde, Ninho?
1: É, ele tá disponível na HBO Max, tem isso aí.
0: Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau.
1: Tchau.
2: Valeu.